0: همیرا غفاری سروشیان سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان بسیار عزیز برنامه زیستن و رستم من همیرا غفاری سروشیان در خدمتتون هستم و برنامه امروز رو اختصاص دادم به خوشونت خانوادگی ولی قبل از این که به متن قضیه بپردازم میخوام اینجا اشاره به یه بعدی بکنم اونم اینه که همه ما انسان ها دوچار احساسات مختلف در موقعیت های مختلف میشیم. به خاطر اینکه که نرمال و طبیعی هستیم عصبانی میشیم. وقتی که مثلا کسی حق ما رو کرده باشه یا غمگین میشیم. وقتی که از یه رابطه جدا میشیم یا اینکه دوچار نگرانی میشیم وقتی که یه موضوعی که یه دلیل موجه برای نگرانی ما بوجود میاره. ولی هر کدوم اینا اگر بتونن کنترل ما رو به دست بگیرن و در واقع تمام اکسلاملاه زندگی ما بر حسب احساساتی که تجربه می کنیمیم مطمئنا مشکلافری میشه و در واقع اون شعور و اقلانیت در واقع کنترلش را از دست میده و میتونه بروز احساسات خیلی ماهار نشده و مدیریت نشده کار دست ما بده حالا برمیگردم دوباره به مسئله امروزمون که همون خشونت خانوادگی و در واقع داماستیک وایلنس هستش. یه جایی خوندم که آلبرت آلبرتنشتن به دلیل نگرانی های زیادی که از پرخوشگری آدم داشت، یه نامه یه دفعه به زیگموند فروید که به قول پدر علم روانشناسی میفرسته و تو نامه از, از این فروید سوال میکنه که آیا هیچ راهی هست برای رها شدن انسان ها از این همه خوشوند آیا میشه پرخوشگری آدم ها رو مهار کرد زیگموند فروید یه جواب مفصلی براش مینویسه که اگه من بخوام، من بخوام که توی جمله‌ای تقریبا خلاصش کنم اینه که جواب میده قویتر شدن نیروی تعقل به حدی که بتونه زندگی غریزی رو تحت کنترل و اختیار در بیاره و بعد این که بتونه هراس از پیامت های خشونت رو انسان از قبل ببینه تا اینکه مجبور با مو... به مواجه شدن با پیامدهای اون نشه مطمئنم که همتون گاهی امیدوارم خیلی به ندرت تجربه کرده باشین که موقعهای خوشونت حرفای زدین یا حرکاتی کردین یا دلی شکندین که بعدش که بهش برگشتین خیلی خیلی متاثر و متاسف شدین ولی خب اگر که این یک بار در زندگی دو بار در زندگی اتفاق بیفته و آدم ابرد بگیره و متثر باشه و بره دنبال راه حل و مدیریت کردن خشمش و مدیریت کردن احساسای غیر قابل کنترلش این قابل درک و بخششه. ولی اینکه یک آدمی من در طول زندگی به دفعات از با هر آدمی که برخورد میکنه یه جوری خشمش رو بروز داده باشه که باعث مسئله در رابطهش بشه دیگه با معذرت خواستن و با متاسف بودن این قضیه جمع نمیشه حالا وقتی که ما صحبت از رابطه های بیرون از کانون خانواده می کنیم یه امره وقتی که صحبت از مسائل و خشما و خشونت داخل خانواده یه امر دیگه ای. اگه شما با یه نفر در بیرون منزل یا در خارج از اون حلقه دوستی های خیلی نزدیک و فامیلی با کسی مشکل داشته باشین و این مشکل دائم خودش رو تکرار کنه خب انتخاب و اختیار خوبی دارین که هم اون طرف شما هم خود شما که در واقع این رابطه رو قطع کنیم و خودتون رو داشتاره تشنج و عذاب نکنیم ولی وقتی که مسئله خانواده پیش میاد مخصوصا در رابطه با همسر و بچه ها این مسئله موزل بزرگیه که در واقع این همسرازاری تو سراسر سر دنیا به صورت جدی بهش نگاه میشه ولی خب در بعضی از کشورها مثل کشورهای جهان سوم متاسفانه قوانین خوب و محکمی برای حمایت از افرادی که مورد قربانی شدن قرار میگیرن وجود ندارد خیلی از این خوشونت ها, رو خوشونت ها و آزار جسمی و روانی باعث از پاشیده شدن کانون خانواده هاست. گرچه که کتک خوردن زن ها در هر طبقه اجتماعی و نژاد و فرهنگی روی میده متاسفانه در هر جای دنیا، این خوشونت رو که اعمال میشه نسبت به زنها بیشتر ما میبینیم و شاهدش بودیم ولی در خانواده هایی که بلخص با مسئله مواد مخدر و اعتیاد مواجه باشن بیشتر دیده میشه زنی که تو رابطه زناشویی مورد آزار جسمی و روانی و عاطفی قرار داده همیشه انگار توی منطقه جنگی زندگی میکنه زندگی زن و شویش در واقع میدون جنگه و بچه هاش هم شر های بیگناهی میدون جنگ هستن مردانی که آزار میدن اغلب از خانواده های خشن بیرون اومدن و خودشون شاهد کتک خوردن مادرای خودشون هم بودن معمولا چون پدر و مادر با هم در حال کشمکش و دعواهای زیادی بودند و معمولا مادر اذیت می شده آزار می شده. پس میشه گفتش که پدر با اون مسئله خشونت که نمیدونسته چطوری مدیریت کنه حتما بچه ها زده ولی، قابل من دیده شده که وقتی که مادر صدایی نداره در واقع نمیتونه از خودش دفاع بکنه و همیشه زیر مشت و لگت و اهانت و توهین مرد زندگیش واقع میشه وقتی که این مرد خوشونتشو روی این زن اعمال میکنه و از خونه مثلا میذاره میره بیرون این مادر تمام اون تنش و عصبانیت و تنفر رو که از این مورد ظلم قرار گرفتن بهش دست میده اینو روی بچه هاش اعمال میکنه. پس پدر مادر رو آزار میده و توی مواقعی مادر به قدری خشم گینه و خودش رو در یک بومبست وحشتناکی میبینه که همین خوشونت رو اعمال میکنه روی بچه های خودش. اینجا من یه چیزی رو به عرضتون برسونم اونم اینه که وقتی یه بچه تو خانواده که بزرگ میشه از روزی که چشنش رو باز میکنه شاهد رفتار و رفتارهایی از پدر و مادر و بقیه افراد خانوادهش میبینه اون رو یه نور میانگاره یعنی واقعا فکر میکنه که توی اغلب خونه ها همچین چیزی وجود داره و اگر که این سیستم مخصوصا خیلی بسته بشه. بسته باشه، یعنی سیستم خانواده بسته باشه و هیچکس کس نیاد و بره و معاشرتی نباشه و اکستندد فامیلی یا فامیلای دیگه نیان برن هر چقدر که این سیستم بسته تر باشه، بچه به این باور در واقع بیشتر اتکا میکنه و اونو نرمال میبینه. مگر اینکه سیستم باز باشه و بچه بدونه که جای دیگه از این اتفاقا نمیفته که در نتیجه دچار شرم و احساس گناه و حتی پنهانکاری و اجتناب از معاشرت با دیگران میشه چون که خجالت میکشه که کسی دیگه این صحنه ها رو شاهد باشه من اینجا میخوام راجع به یکی از خصوصیات مرد همسر آزار صحبت کنم و اون خصوصیت مشترکه که معمولا دیده شده و تو روانشناسی بهش اشاره شده اینه که این همونطور که بازم یه اشاره کردم قبلا این مرد با این خوشونت بزرگ شده خب یکی دیگه از خصوصیت شوهر. آزار بده معمولا نداشتن شخصیت پخته و روشیافته هست هیکلش بله گنده شده ممکنه سوادم داشته باشه بله ولی شخصیت پخته و روشیافته داشتن با این آدم حتی موفق باشه از نظر کاری یا از نظر مالی و چقدر سن پشت سر گذاشته باشه لزومن به اینا ربط نداره کسی که شخصیت پخته و رشد یافته نداره یعنی در واقع رشد احساسی کافی در حد اندازه سن فیزیولوژیش نداره و چیزی که روانشناسی بهش رسیده این که اینجور مردا خیلی آدمای وابسته‌ای هستند و از احساس بیکفایتی عمیقی رنج میبرند. یک خلاه عمیقی که باعث خشمشون شده و این خشم رو متوجه همسرای خودشون میکنن احساس تهدید احساس ناکامی احساس سرخوردگی تو مردای همسرآزر فراوون دیده میشه خیلی از زنایی که مورد آزار قرار میگیرن اونها هم از یه خانوادهای برخاستن که خشم خشونت، از اون اول حک فرما بوده البته استثنا وجود داره ولی چیزی که روانشناسی بهش رسیده اینه که معمولا این خانوم ها هم از یه کمچین بگرانده میان و ویژگی شخصیتی این خانومها ها عدم اعتماد به نفس و وابسته احساس وابسته بودن و عدم داشتن حرمت نفس کار... کافیه مردی که آزار میده معمولا آگاهانه زن رو منزوی میکنه یعنی چی؟ یعنی که ارتباطش رو با یک سیستم حمایتی با خانواده با دوستا یا مختل میکنه یا اصلا به کلی قطع میکنه و یک جورایی در زن احساس بیارزشی و درموندگی و بیپناهی به وجود میاره و این انقدر این اتفاق به تدریج میفته که زن خودش متوجه این که داره به این پرتگاه نزدیک میشه و هر آن میتونه تو این پرتگاه در واقع نابود بشه براش تشخیصش زیاد قابل لمس نیست ناگفته نمونه که بعضی این مردا علاوه بر خصوصیات مشتره که قبلا ذکر کردم توی مواردی هم خودشون از های روانی مثل افسردگی یا بایپولار یا اسکیزوفرنی رنج میبرند. یعنی یا مسائل اتیاد و الکل یا موضوعهای های روانی که معمولاً نشون داده میشه که کسایی که اختلال روانی دارن به دلایل همین به ها بیشتر گرایش به استفاده از مواد داره. حالا یا الکل یا مواد. و یکی دیگه از نقاط مشترک که تو این افراد دیده میشه داشتن یک مادر بسیار انحصار طلب خودخواه و متعصب که در واقع یک شخصیت نارسیسिस्ट و خودشیفته که البته اینجا خیلی کوتاه بهتون بگم که یک آدم که شخصیت نارسیسیس و خودشیفته ای داره این ظاهر قضیشه در باطنش واقعا آدمیه که از نظر شخصیتی خیلی سست انصار و پر از ضعف و پر از کمبود و مرزه خب مادر اونطوری داشتن یا اینکه توی خانواده‌ای که خوشونت و دائم دیده باشه از تمام مردهای خانواده و به خصوص پدر خب میتونه واقعا برای پسرها زنگ خطری باشه که اونها هم در آینده الگو سازی کنن مانند سازی کنن و دوشار همین نهنجاری بشن و اون رو وارد سیستم خانواده خودشون بکنن ببخشید اگر اجازه بدین من میرم و برمی کردم و به دنبال برنامه ادامه میدیم با من باشید می گردم به برنامهمون موضوع صحبت خشونت خانوادگی بود و اینجا به عرض رسوندم که مردانی که اعمال خشونت میکنند معمولا در روانشناسی مشخص شده که دارای اختلالات روانی مثل افسردگی بایپولار اسکیزوفرینی هستند بیشترشون نه همه و همین که ویژگی دیگه که توشون دیده شده مصرف مواد مخدر یا الکل هست که معمولا کسایی که اختلال روانی دارن در واقع میل و اون گرایش به مصرف مواد هم دارن و این دوتا توامن میتونه از ویژگی‌های کسای اغلب کسای باشه که اعمال خوشونت تو خانواده کنن. یه مسئله دیگه که دیده شده که مشترکاً اینها دارا هستن به طور کلی ممکنه استثنا هم وجود داشته باشه ولی به طور کلی داشتن مادری انحصار طلب خودخواه و متعصب که دارا و واجد یک شخصیت نارسیسیستیک هست می باشه البته اینو کوتاه اینجا به عرض که شخصیت نارسیسیست در واقع خودشیفته ظاهره چنین حالت انحصار طلب و خودخواه و متعصب رو داره ولی در واقع در باطنش یه نشانی از خودکمبینی، حقارت و زعف شدید هستش که با ماسک نارسیسیست بودن در واقع میپوشونه خب حالا مادری که بچه ها جزء متعلقاتشن و به شدت زندگی اونارو زیر نظر و کنترل قرار میده مادری که قادر نیست برای دیگران حقوقی قائل بشه و رعایت حقوق دیگران رو به فرزنداش هرگز گوشتد نمیکنه و در هر موردی حق رو تماما به بچه های خودش میده و همیشه دلیلی هم برای موجه جلوه دادن کرده های اونها می تراشه. خب خصوصیت چنین مادری به تدریش ارزش اولیه بچه هاش برای بچه های اون فرقی هم پسر یا دختر همیشه اونا باید حرف اولو بزنن همیشه اونها هر کاری که میکنن مقصر طرفشونه خب اینو در نتیجه وارد زندگی زنوشویی شان میکنن حالا یا اینا پسر باشن یا دختر فرق نمیکنه ولی تعداد مردهایی که آزار میدن در واقع از نظر آماری خیلی بیشتر از دخترها هستش حالا روی صحبت ما فعلا زنایی هستند که زمان طولانی رو شرایط آزار دیدگی زندگی کردن و ویژگی‌های قربانیان خوشونت رو دارا میشن که این خودش متاسفانه باعث تداوم خوشونت علیه اونها میشه توی روانشناسی خصوصیت و ویژگی رو بهش درماندگی آموخته شده میگن. و طبق حالا اگه بخوام یه توضیحی راجب درماندگی یا مختش شده بدم مثلا شما فکر کنین اومدن یه, یه ماهی ماهی خور رو توی آکواریوم گذاشتن و جداش کردن با بقیه ماهیا با طریق یک شیشه که خب دیده نمیشه از چشم اون ماهی ماهی خار که مرزیه بین ماهی های دیگه و خودش و این اومده با شنا کردن بره که طرف ماهیا و این ماهی ماهی خار ماهی های دیگه رو بخوره ولی در واقع مواجه با ما نمیشه وقتی هی سعی میکنه سعی میکنه خودشو به این ور ور میزنه و میبینه که امکانه نیست که بتونه دسترسی به این ماهی ها داشته باشه دیگه گیواپ کنه یعنی دست از کوشش فرمی بعد میان این بریر یا این مانر رو ورمی دارن و خیلی راحت ماهی ماهی خار میتونسته اگه سعی میکرده بیا طرف اون ماهی های دیگه و همه اونا رو بخوره ولی دیگه کوششی برای اینکه اینطوری براش تفیم شده که هر کاری بکنه فایده نداره به این میگن درماندگی آموخته شده که <تصف> من میگم در روانشناسی کسایی که دوچار خوشونت طولانی مدت هستن خانوم این درماندگی رو می‌آموزن. توی این حالت فرد حس میکنه هر تلاشی بکنه نمیتونه تغییری در وضع که خودش به وجود بیاره خب از نظر روانی قربانی هایی دچار افسردگی و استراب و بقیه اختلالات میشن خوب، و متعاقبش تو این خانواده ها بچه ها شاهد ها و کتاکاری هایی هستن و بچه هم در واقع به شدت مورد خوشونت قرار می گیرن. حالا نه اینکه فقط از طریق پدر مورد خوشونت قرار بگیرم، بلکه انقدر مادر در دوشار فشار روحی روانی از همه نظر ممکنه که وقتی که پدر دیگه دست از دست سرش ور کتکش تموم میشه، توهینایی که میکنه تموم میشه. و دست فر می ورمیداره و راشو میکشه میره این مادر باشه که تمام عقدش تمام عصبانیتش رو رو خالی میکنه. قو این بچه ها وقتی که دووا ها رو می بینن خیلی نگرانن چون میدونن که به زودی یه اتفاقی براشون میافته و علائم علام استاضاب و نو میدن والو می استرابم گوناگونه تو بچه‌ها مثلا دل درد میگیرن شب میکنن مشکلات خواب دارن عصبانی هن و اغلب رفتار کودکانه تر از سن واقعی خودشون رو نشون میدن و بچه‌های بزرگتر که تو سن مدرسه رفتن هستن اونها هم عدم توجه و تمرکز رنجشون میده برای اینکه دچار حواس پرتی میشن. وقتی که بچه بزرگتر پسر و دختر بستگی به جنسیتشون داره، پسرها معمولا استراب و نگرانیشون رو به دنیای خارج معطوش میکنن و پرخوشگر میشن. و از خشونت برای رسیدن به اهدافشون استفاده میکنن و دوباره من اینجا تکرار میکنم وقتی که زندگی زنشی خودشونم شروع میشه احتمال اینکه همین روند رو ادامه بدن و همون شیوی رو که پدر به کار میبره به کار بگیرن خیلی زیاده چون همانند سازی کردم یک هم که میشم هم که بزرگتر میشن ممکنه مشکل فرار از مدرسه، سوء استفاده از الکل و مواد مخدر رو پیدا بکنند. دختر معمولا استراب و نگرانیشون به درون مطوف میکنن، کنار گیر میشن افسرده و پریشون میشن، خودشون رو منفی ارزیابی میکنن و فکر نمیکنن اصلا ارزش وجودی اونچنانی داشته باشن. خیلی مستعدن که اختلالات ای پیدا کنند یا خیلی زیاد میخورند که خیلی خیلی اضافه وزن پیدا میکنند یا خیلی خیلی خودشون رو امساک میکنند از خوردن غذا براینکه در واقع تنها چیزیه که کنترل روش دارن و دچار بیماری عدم سوء تغذیه میشن و یا آسیبای دیگه به خودشون میزنن دست به خودکشی میزنن یا دستشونو میبورن از این اتفاقا برای بچه که توی دخترهایی که توی این محیط بزرگ شدن زیاد دیده میشه نشوناهای دیگه هم که دارن میتونه نشوناهای اختلال استرس حادثه باشه مثل پی, پی تی ایستی. یعنی شبا شبا کابوس ببینن این تصاویر خوشونت بار دائم تو نظرشون تو فکرشون زنده بشه و اینا خیلی تحریک پذیر و این افکار خیلی غیرقابل قابل کنترل برشون. ام آسیپای عاطفی روانی زیادی هم برشون اتفاق میفته که این شاهد این رفتار تو خانواده بودن در واقع واقعا استایکیشون رو به هم می‌ریزه و از توانشون بیرونه هم بگاهی موقع ها مجبورن که طرفی مادر رو بگیرن ازش دفاع بکنن و بیشتر مورد حمله پدر قرار میگیرن بعضی موقع احساس گناه میکنن چرا نمیان وسط که مادر رو نجات بدن با این احساس گناه خودشون شایسته و لایقه همه جور تنبیه میبینن و سناریوی تو زندگیشون در واقع مینویستن که حتما تنبیه بشن به خاطر عدم حمایت از مادرشون و خب مادریم که به این دلیل زندگی تو این شرایط بچه داره امکانی اینکه که مراقبت خوب و ویژهی هم بتونه از بچهاش بکنه نداره مثل یه آدم عادی و معمولی نمیتونه همین جور حواسش به بچهاش باشه بعدم کی دوست داره دوره برای خانواده ای باشه که هم همش دعوا و مرافع و کتک کاری کم کم افراد فامیلا ازشون فاصله میگیرن و تو این آیزولیشن خیلی اوضاعشونم بدتر میشه. بعضی موقع هم مادر دیگه به جای میرسه که زندگیش زندگیشو تو خطر می‌بینه در نتیجه با وجود مشکلات اقتصادی به دلیل با وجود اینکه جایی نداره که پناه ببره بچه‌ها رو می‌بره و خب این نقل مکان های مکرر نداشتن های کافی از دست دادن دوستا تعویض مدرسه همه اینها واقعا برای وجود بچه تو اون مراتب رشد و نموش یک مانع خیلی بزرگ و یک فشار و یک خطر خیلی بزرگ میشه حالا وقتی هم که از این خانواده ها پدر مادر رو تعلق میگیرن گوهن این بچه مثل یک گوشتی که زیر دندون اون دشمنه همش از وسیله به اسم بچه برای آزار همدیگه استفاده میکن یه پرسش توسط پژوهشگران دانشگاه ایلینویز شیکاگو تهیه شده که من اونو خیلی وقت ترجمه،, ترجمه کردم و حالا تو این برنامه میخوام که این سوالا رو از شما بپرسم و شما به این سوالا خودتون جواب بدین تا اینکه بتونیم ببینیم که کیفیت رابطه زن و تو فیتون به چگونه هستش. 26 تا سواله و من سعی می کنم اینا رو آروم تکرار بکنم که هرکی که مایل باشه این سوالا رو بتونه راحت جواب بده اولین سوال اینه که آیا شما تو رابطه زن و شوی خودتون احساس ترس یا استراب می آیا از عصبانیت همسرتون واهمه دارین؟ آیا سعی میکنین رفتار خودتون رو یه جوری کنترل کنین تا مبادا که ای دستش بدین آیا احساس میکنین که همیشه رو پوست تخم مرغ دارین را میرین یعنی یه جورایی نگران وقوع اتفاق بد هستین آیا میترسین در پاسخ به نیازهای جنسی همسرتون نهبگین آیا احساس درماندگی میکنین آیا از مخالفت با همسرتون واهمه دارین آیا از اینکه اونو ترک کنین وحشت دارین آیا اون دائم از شما انتقاد میکنه یا حتی در حضور دیگران شما رو به باد مسخره میگیره آیا مرتبا از سوی او بازخواست میشین که وقتی که نبوده شکار کردین؟ چی پوشیدین؟ کجا رفتین؟ با کی رفتین؟ کی منزلتون اومده؟ به کی تلفن کردین؟ از این سو هم دائم مجبورین به این سؤال‌ها جواب بدین. آیا اون اصولا آدم کنترل کننده ایه؟ آیا او مرتبا به شما تهمت میزنه؟ آیا به شما میگه اگر شما عوض بشین کمتر مورد آزار اون قرار خواهین گرفت؟ یعنی میخواد که شما را عوض کنه؟ آیا نسبت به روابط شما با دوستا و خانوادتون حسادت میکنه؟ آیا به شما این حس و میده که شما همیشه اشتباه میکنید تو کارا آدم احمقی هستین، بیکفایتین، همه اینا رو دائم به شما القا میکنه؟ آیا به شما فوش میده؟ آیا احساسات شما رو نادیده میگیره؟ آیا ارزش های اصیل مذهبی نجادی طبقه اجتماعی و خانوادگی شما رو مسخره میکنه؟ آیا شما رو با رفتارهای تهدیدآمیز و می میترسونه؟ آیا مانع بیرون رفتن شما میشه؟ آیا حس میکنین در نظر او هر کاری که شما میکنین کنین بیارزش و نامناسب و غیر ضروریه؟ آیا به شما گفته که اگه طلاق بگیرین خودشو میکشه آیا سعی میکنه رفتار کنه رفتار خودش خودشو یه جوری توجیه کنه؟ مثلا اگه حرف زشتی جلو کسی به شما گفته بعد بگه من داشتم شوخی میکردم باهات یا اینکه اگر من داشتم مثلا من مشروب خورده بودم نمیفهمیدم چی میگم اینجور جور بهانه ها رو میتراششه. آیا از خانواده و دوستای شما متنفره و رفت آمده شما رو به طور مستقیم یا غیرمستقیم محدودتون میکنه؟ آیا تو واکنش نسبت به رفتارهای تایید نشده از نظر اون مرتبا تهدید میشین؟ آیا بهتون دروغ میگه؟ آیا پول یا وسایل شخصی شما رو مثل سوئیچ ماشین و موبایل رو همینطوری بدون, بدون اطلاع شما که متعلق به شما سونا بر میداره؟ اگر که پاسخ شما به هر کدوم ازین موارد بالا حتی یه یدونش مثبت باشه این احتمال وجود داره که شما قربانی همسرآزاری باشین و یا اینکه روابط زناشویی شما در معرض ریسک خشونت خانوادگی قرار داره هیچ هیچکس تحت هیچ شرایطی مستحق سوء رفتار جسمی یا روانی نیستش رفتارای خوشونت از طرف همسر شامل یک دوره و سیکلیه که به طور دائم تکرار میشه و اگه شما بتونین آ... آ... به این سیکل آگاهی داشته باشی، بهتون کمک میکنه متوجه و باشین تا خدایی نکرده گرفتار این دوره برزخ تو زندگی زناشوی نشین ببینین این سیکل یه مرحله داره مثلا من میتونم مرحله اول رو مرحله به حساب بیارم که استرس داره جمع میشه و تنش وجود داره تو این مقطع که همسر از خودش استرس نشون میده و خیلی تحقیق پذیره خیلی از قربانی ها تو این دوره روی پست تخمو را میرن همه همه کار میکنن سعی خودشون رو میکنن که یه کاری نکنن که در واقع این آدم بهشون همه, همه جور زبونی یا فیزیک حمله کنه تو این مرحله این شوهر این همسر دائم داره انتقاد میکنه قرمی میزنه. تونت حرف میزنه، به بچه و زنش اهانت میکنه، خیلی تحقیق پذیره و اگرم احتمالا در خفا برای آروم کردن خودش یه مشروبی خورده باشه یا یه قرصی استفاده کرده باشه، این مصرف نه تنها آرومش نمیکنه بلکه به مشکل دامن میزنه. خب همینطور که گفتم زن اینجا داره سعی میکنه موجبات عصبانیت اونو فراهم نکنه از سر رایش خودشو کنار می میکشه سعی میکنه به تقاضای بی پاسخ مثبت بده ولی مرد همش سعی میکنه همه چیزو به جرابز بکشونه و احتمال داره حتی زن هول بده یا محکم سرجاش نگه داره ولی هنوز تو این مرحله از کنترل خارج نشده حالا اگه زن قبلا این استیکلو مراحل رو تجربه کرده باشه و دفعه اولش نباشه میدونه که موضوع به همینجا خط نمیشه و اوضاع انقریب بدتر خواهد شد ولی نمیدونه و نمیتونه چطوری از بتر شدن جلوگیری کنه تا اینکه مرحله ااد یعنی مرحله انفجار شوهر اتفاق میفته که این مرحله کوتاه‌ترین مرحله هستش معمولا از چند دقیقه تا حد اکثر 24 ساعت طول می‌کشه وقتی که این تو مرحله از مرحله تحریک به مرحله حد عصبانیت غیر قابل کنترل میرسه فقط کافیه که زنش یه اثر نظر بی یا یه عمل عادی ولی تایید نشده از صرف همسر انجام بده و همسر به مرحله انفجار برسه حتی بعضی ها توی این مرحله زنشون رو از خواب بیدار میکنن تا جر و بس کنن و بعد به کتکاری به انجامه یا یه جوری میخوام بهش یه درسی بدن که دیگه یادش نره توی این مرحله ممکنه همسایه ها حتی یا حتی خود زن به پلیس تلفن کنه و کمک بخواد. حالا این مرحله مرحله خطرناکه که حالا چه مس باشه؟ چه مواد مخدر زده باشه یا اصلا از هیچی استفاده نکرده باشه، اون خش به که واقعا ممکنه زنش رو به شدت مجروع کنه. خیلی از زن‌ها توی مرحله تو این سیکل و این مقتعه این سیک جان خودشونو از دست دادن بعد که این انفجار صورت میگیره یعنی یک مظرت میخوام استفراغ یا تحول احساسی به مردو خالی میکنه مثل اینکه یه غذای مسمومی بوده توی معدش و عذابش میداده اینو بالا میاره آروم میشه بعد مرد وارد مرحله مهربونی و ماه اصل میشه چجوری؟ میاد مذارت میخواد میبوسه جایی رو که کتک زده میگه من دیگه امکان نداره این اتفاق بیفته کاملا پشیمون میشه و زن واقعا ممکنه به خودش ببابرونه که مردی که توی این مرحله داره میبینه شخصیت واقعی شوهرشه و بقیه اون چیزایی که از شوهرش می‌بینه یه چیزایی که اصلا ربطی به شخصیت شوهرش نداره انقدر این مرد نوازش میکنه حرفای عاشقانه میزنه گل و هدیه میخره زنش رو سرشار از محبت میکنه زن دیگه کم کم این جراحت های شو، سعی میکنه پشت سر بذاره به امید اینکه این مرد درس بزرگی گرفته پی به اشتباهاش برده و کاملا خودش رو تحمیق میکنه یعنی به خودش میقبولانه در حالی که واقعیت اینطور نیست که این کار شوهرش دیگه تکرانه و این مرحله خیلی کوتاهتر از مرحله اوله که همون مرحله که روی هم انباشته میشه تنشان. خیلی دورش کوتاهه دوره ماه اصل کتاهه. ام ولی از مرحله دوم که مرحله حاده خیلی طولانی تره. همش بستگی داره که مرد دوباره چه موقعی خودشو زیر فشار اصابهی حالا از تو خونه یا جای دیگه ببینه. بالاخره دوره ماه اصل تموم میشه و دوباره اون دوره تحریک شدن و جمع شدن استرس زیاد میشه زیاد میشه تا دوباره به یک خشونت کامل بیانجامه و دوباره ماه که این یک دور برزخه که تکرار میشه و هرچی بیشتر این سیکل بیشتر اتفاق بیفته زن از نظر روحی روانی خورتر و خورتر میشه حالا یه سیک میتونه توی یه سال دو بار اتفاق بیفته میتونی ماهی یه بار اتفاق بیفته میتونه چند روز یه بار اتفاق بیفته میتونه در عرض روز دو بار اتفاق بیفته همه اینا بستگی داره ولی وقتی این سیکل شروع بشه دیگه تا یک اتفاق خیلی خیلی مهمی نیفته این سیکل خودشو ادامه میده و همین روند دائم خودشو تکرار میکنه و من اینجا واقعا امیدوارم که این توضیحات بهتون کمک کنه که درست موقعیت خودتون رو بتونین ارزیابی کنین و اگر چنانچه در ابتدای به وجود آمدن این سیکل هستین حتما حتما خودتون رو نجات بدین و اگر چنانچه سوال تو این برزخ گرفتارین بدونین که هیچ تجاوزگری دست از تجاوز بر نمی داره اینکه از موزه خودتون به عنوان تجاوز شده آگاه بشین و متجاوز رو ترک کنین. قلدرها فقط به فردی اعتراع می که بگه بس کن دیگه یا من دیگه زیر بار اگر که یه موقع پلیسی درگیر شد که دورهای های روان به وسیله قانون و دادگاه تجویز میشه که کنترل عصبانیت رو به شخص متجاوز یاد بده ولی معمون، این جور از آن به داشتن مشکل نمیکنند و داوطلبانه برای کمک گرفتن نمیرن. مگر اینکه همونطور که گفتم پلیس دستگیرشون کنه به زندان بیفتن و دادگاه دوره ها رو مطوری یا من مجبورشون کنه که برن. شاید شایدم تو مواردی باید همه چی بدتر بشه تا بالاخره به اقبت خوبی بیا که من بارها دیدم این اتفاق افتاده حالا اگر شما خانواده رو میشناسین که گرفتاری چنین تنه ها و گرفتاری هستن و اگر از شما چار جویی خواستن به خصوص زن خود خانواده رو تشویق کنی کمک بگیره و اگر خودش تو خطر میبینی یه برنامه ریزی از پیش انجام بده که از این رابطه مصموم بیرون بیاد یا اینکه کمک به طلبه و این رابطه مصموم رو اصلاح کنه سازمان های زیادی اینجا هستن که به زنها کمک میکنن یکیش هست مای سیسترس هاوس خونه خواهر من و یکی ویف و اینها تلفنم دارن با سوشال مدیا کاملا میتونین اطلاعات رو در واقع داشته باشین خیلی سریع به اینا میتونین اکسس داشته باشین و توی بحران اگه قرار گرفتین میتونین خودتون و بچه ها رو نجات بدین امیدوارم که این اتفاق برای هیچ خانواده نیفته امیدوارم همیشه با صلح و صفا زندگی کنین ما در مقطع و دوره از این تاریخ زندگی می کنیم که نیازهای اولیه مخصوصا برای کسایی که به کشورهای غربی مسافرت کردند واقعا نیازهای اولیه ما حله و ما دنبال یک چیز بیشتری در زندگی غیر از این که بخور و بخواب و پناهگاهی به عنوان خونه داشته باشیم دنبال بیشتر از اون میگردیم دنبال اقناع روحی روانی هستیم دنبال سلامت روانیم دنبال یافتن خود هستیم و این مراتب بالاتریه که ما میخوایم بهش دست پیدا بکنیم و الکنار یک کسی که بتونیم باهاش رشد کنیم و خوب خودمون بشیم در واقع اعمال و خواست همه گیه ماست ولی خب اینطوری نبوده قبلا این فقط خونه بوده که آدم بتونه سروایو کنه ولی ما توی سروایو مود نیستیم در واقع ما توی ثرایف هستیم یعنی همه چیزمون به رو به بهترین رفتنها باشه و خب وقتی که دچار یه همچین زندگیهایی هستیم حتما نه تنها که رشد شخصی و رشدی از نظر اون سیستم خانواده نمیکنیم بلکه هممونم بیمار میشیم در نتیجه لازمه که یه ترفندای داشته باشیم یه راه حلای پیدا بکنیم بتونیم وضعیتمون رو بهتر بکنیم خیلی ازتون ممنونم که شنونده برنامه امروز بودین تا هفته دیگه به خدای بزرگ سپارمتون خدا نگهدار رادیو بامداد، ساکرامنتو، باستاب زبان مادری من در رادیو بامداد.